0: tous, sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Plonger notre regard dans le passé, remonter le temps à contre-courant, lire et voyager immobile à travers l'espace et le temps, partir, nous perdre, puis revenir, renaître, plus riche de ce que nous avons vécu. Lire, plonger dans les textes des anciens, et tenter d'aller à leur rencontre, de les rejoindre dans ce qu'ils ont de plus mystérieux, de plus merveilleux et d'étrangement familier. Tenter de découvrir dans les mots et les phrases qu'ils nous ont légués la trace fugace de la façon dont ils vivaient le monde et dont ils se vivaient. Revenir à la source, et se laisser emporter plus loin, ailleurs, par le courant. Soudain, parfois, des éclats de passé des textes anciens ressurgissent à la lumière. Toute langue écrite est à la fois une évidence et un mystère, une évidence pour qui a appris à la parler et à la lire, et un mystère pour qui la découvre pour la première fois. Des signes étranges, parfois très beaux, mais dont le sens demeure impénétrable. Comme à partir de la fin du XVIIIe siècle, lorsque sont découverts des textes antiques dont l'écriture et la langue sont entièrement inconnus. Parce qu'il n'y a plus depuis longtemps personne pour les parler, pour les lire, pour les enseigner, parce qu'elles se sont perdues dans la nuit de l'histoire. Je vous ai parlé du déchiffrement 1857 du mystérieux syllabère cunéiforme de la langue acadienne, la langue de Babylone et de la Syrie, grâce aux inscriptions trilingues de Persépolis et de Béistoun, en vieux persan, en langue élamite et en langue acadienne. Puis, au début du XXe siècle, il y aura la découverte et le déchiffrement de l'ancienne langue sumérienne, la première langue écrite de la Mésopotamie, la plus ancienne écriture dont nous ayons la trace, qui date d'il y a plus de 5000 ans. Puis il y aura la découverte de la langue des Hittites, qui avait adopté l'écriture cunéiforme de la Mésopotamie, puis la découverte de la langue ourartéenne, parlée et écrite il y a 3000 ans dans Urartou, le nom antique de l'Arménie, et de la langue ourite, son ancêtre. Enfin, en 1931, seront déchiffrées l'écriture et la langue dougarite, la capitale d'un royaume qui avait connu son apogée entre il y a 3800 ans et il y a 3200 ans. Les ruines avaient été excavées à Ras Shamra, au bord de la Méditerranée, dans le nord de la Syrie. Et dans la ville brûlée par les mystérieux peuples de la mer, il y a un peu moins de 3200 ans, il y avait des bibliothèques emplies de tablettes d'argile, couvertes de textes, écrits en signes cunéiformes et dans une langue inconnue. Un alphabet cunéiforme de 30 consonnes, sans voyelles, et sans rien de commun avec les autres écritures cunéiformes de la Mésopotamie, on l'a appelé l'alphabet ougaritique. C'est probablement l'un des plus anciens alphabets de l'humanité, un ancêtre des alphabets phéniciens, araméens et hébreux. Et parmi les textes traduits, il y a l'épopée d'Akat, ou légende de Danel, la légende de Kéret, ou épopée du roi Kéret, et le cycle du dieu Baal. Et ainsi, parfois... La science nous permet de découvrir l'art. Une aventure scientifique, l'épigraphie, le déchiffrement des écritures et des langues antiques inconnues, nous a donné accès à la splendeur des œuvres littéraires et de la culture perdue d'une partie des plus anciennes civilisations qui nous ont précédés. Dans toute l'histoire de l'Histoire, dit Jean Bottero, il n'y a peut-être pas d'aventure plus extraordinaire que celle qui, en un siècle, a ainsi mené les savants d'une première étincelle à laquelle personne n'avait pris garde, à tout un flamboiement de découvertes et de déchiffrements, tous plus ardus, ingénieux et inimaginables les uns que les autres, et de la sorte à la remise au jour d'énormes et capitales portions de notre passé, jusque-là à jamais égarées dans le temps. Mais cette aventure n'était pas achevée. En 1953, une autre aventure spectaculaire allait aboutir au déchiffrement d'une autre écriture inconnue. Elle n'avait pas été découverte en Mésopotamie, ni au Moyen-Orient, ni en Asie Mineure, mais sur une île de la mer Méditerranée, au sud-est de la Grèce. La Crète. Et la quête qui avait amené à cette découverte n'était pas la quête des vestiges de la Syrie et de la Babylonie mentionnés dans la Bible, mais la quête des vestiges des récits de la Grèce antique. La quête de la civilisation dont l'Iliade et l'Odyssée font le récit. Et la civilisation dont parlait un grand récit qui avait traversé le temps, la légende de Thésée, d'Ariane, de Dédale, du labyrinthe et du Minotaure. Le royaume du grand roi Minos, la Crète. archéologues atypiques ont été à l'origine des découvertes des ruines de ces civilisations perdues, l'allemand Heinrich Schliemann et l'anglais Arthur Evans. En 1872, Schliemann découvre à Hisarlik, sur les rives de la Turquie en Anatolie, au bord de la mer Égée, les ruines de la ville de Troie. Les récits de l'Iliade et de l'Odyssée avaient une relation à l'histoire. Quatre ans plus tard, en 1876, il entreprend des fouilles à Mycène, en Grèce, à la recherche du palais légendaire du roi Agamemnon, dans la ville dont Homère a dit qu'elle est emplie d'or. Et il découvre à Mycène les vestiges datant d'il y a environ 3600 ans d'une grande civilisation de l'âge de bronze qu'on appellera la civilisation mycénienne, la civilisation dont l'Iliade et l'Odyssée font le récit. Il y a les ruines d'un palais, une forteresse et des tombes avec des vestiges de 19 corps et cinq masques mortuaires en or, dont celui que Schliemann appellera le masque d'Agamemnon. Agamemnon, Agamemnon l'Atride, le fils d'Atrée, roi d'Argos et de Mycène, qui commande dans l'Iliade la troupe des Achéens, les Grecs, durant la guerre de Troie. Il est le frère de Ménélas, roi de l'Acédémone. Ménélas, l'époux d'Hélène, qui, en s'enfuyant avec Paris, le prince troyen, provoqua la guerre de Troie. Au moment où commence l'Iliade, cela fait déjà dix ans que Grecs et Troyens s'affrontent devant la ville de Troie. Sur les épaules de Darwin, France Inter, Jean-Claude Amézène. Agamemnon a capturé Chryséis la fille de Chryses, prêtre d'Apollon, dont il a fait sa maîtresse et qu'il refuse de rendre à son père. Pour venger cet affront, Apollon, le dieu du soleil, a puni les Achéens en les frappant d'un fléau, la peste. L'obstination d'Agamemnon et la colère d'Achille, c'est le début de l'Iliade, l'invocation du premier chant. Déesse, « Chante-nous la colère d'Achille de ce fils de Pelé, colère détestable qui valut aux un d'innombrables malheurs et jeta dans l'Hadès les enfers, tant d'âmes de héros. »« Commence, déesse, à la colère où deux preux s'affrontèrent Agamemnon l'Atride, chef du peuple, et le divin Achille. » Après la prise de Troie. Agamemnon reviendra chez lui à Mycène. Il sera tué par Égis, son cousin, amant de son épouse, Clytemnestre. Et son funeste destin apparaît par fragments au long de plusieurs chants de l'Odyssée. Son retour à Mycène est décrit dans le quatrième chant de l'Odyssée. « Il foulait avec joie la terre de ses aïeux. Il touchait, il baisait le sol de sa patrie. » quel flot de chaudes larmes et quel regard d'amour donné à son pays mais le veilleur du haut de la tour de guet le vit le fourbe égiste avait posté cet homme au champ 11 de l'odyssée Ulysse sur les conseils de la magicienne Circé est descendu chez Hadès au royaume des ombres Ulysse y rencontre l'ombre d'Agamemnon qui lui dit fils de l'Aerte, écoute au rejeton des dieux Ulysse aux mille ruses, ce n'est pas Poséidon qui coula mes vaisseaux sous la triste poussée de ses vents de malheur, ce n'est pas sous les coups d'ennemis au rivage que je trouvais la mort, mais au manoir d'Égiste où je fus invité. C'est lui et ma maudite épouse Clytemnestre qui me tuèrent chez eux en plein festin. Voilà de quelle mort infâme j'ai péri. Mais au reste, le fils d'Agamemnon, le frère d'Électre, Tuera avec l'aide d'Electre les amants Égiste et Clitemnestre, vengeant ainsi la mort de leur père. C'est dans le chant 3 de l'Odyssée. Égiste régna sept ans sur tout l'or de Mycène. Nice Mais la huitième année survint pour son malheur notre divin Oreste. Il revenait d'Athènes et filial vengeur il surprit et tua cette mère odieuse et ce fourbe dégiste. Et cette succession de trahisons et de meurtres constituera ce que l'on a appelé la malédiction des atrides. Alors que les fouilles à Mycène révélaient les splendides vestiges de la civilisation mycénienne, on ne découvre aucune trace de l'existence d'une écriture. L'archéologue Arthur Evans est persuadé qu'une telle civilisation devait avoir une forme d'écriture. Mais il n'y a dans l'Iliade et l'Odyssée qu'une seule allusion à l'écriture, à une mystérieuse écriture. C'est dans le sixième chant de l'Iliade. Tout au fond du pays d'Argolide, éleveur de chevaux, Éphire, aujourd'hui Corinthe, était la ville où résidait Sisyphe, fils d'Éole, qui fut le plus rusé des hommes. Il eut pour fils Glaucos, qui fut père à son tour du grand Bélérophon, à qui les dieux donnèrent une grande beauté. Or la divine Antée épouse de Proéthos, roi de Tyrinthe en Argolide, brûla pour ce héros d'un amour insensé et désira s'unir à lui en secret. Mais comme elle ne pouvait persuader le héros aux sentiments loyaux à l'esprit avisé, elle fit un mensonge pour se venger et dit au roi Proétos «« Ah, puisses-tu mourir, Proétos, si tu ne fais périr Bélérofon, qui, malgré moi, voulait me prendre entre ses bras !» Elle dit, et ces mots courroucèrent le roi, qui en son cœur médita sa ruine. Il fit partir Bélérofon pour le pays de la Grande Lycie, non sans lui avoir confié un funeste message une tablette où se lisait maint signes meurtrier. Et Proétos dit à Bélerophon, afin qu'il meure, de montrer cette tablette à son beau-père, Iobates, le roi de la Grande Lycie. Une tablette où se lisait des signes meurtriers. C'est la seule mention dans l'œuvre d'Homère de l'existence possible d'une écriture à l'époque de la civilisation mycénienne. Pierre Vidal-Naquet, dans son introduction à la traduction en français du livre de John Chadwick, « Le déchiffrement du linéaire B », écrit « Dans Sur le démon de Socrate, Plutarque raconte qu'au IVe siècle avant notre ère, il y a plus de 2350 ans, Agésilas, roi de Sparte, fit ouvrir à Thèbes la tombe prétendue d'Alcmen mère d'Héraclès. On y découvrit entre autres objets une tablette de bronze, dit Plutarque, avec des caractères inscrits d'une stupéfiante antiquité. On ne put rien déchiffrer, bien que, après l'avage du bronze, les signes étaient fort clairs. Les caractères, poursuit Plutarque, avaient une allure à la fois particulière et barbare, très proche de ceux qu'utilisent les Égyptiens. C'est pourquoi Agésilas, dit-on, en envoya une copie au roi d'Égypte en lui demandant de la soumettre au prêtre pour interprétation. En 1893, Ivans découvre chez un antiquaire d'Athènes des pierres antiques sur lesquelles sont gravés des symboles qui ressemblent à des sceaux avec des signes. Est-ce une écriture Il en est persuadé. Les pierres gravées ne proviennent pas de Grèce, mais des environs de la ville de Knossos, en Crète. C'est à Knossos, dans un magnifique palais, que selon la légende avait vécu dans les temps reculés de la civilisation mycénienne, le grand roi Minos, qui régnait sur la Crète et qui aurait conquis la Grèce. En 1900, Ivan s'achète le site de Knossos et y entreprend des fouilles archéologiques. Il met au jour les ruines du palais du roi, et à peine un mois après le début de ses fouilles à Knossos, il découvre dans le palais un coffre empli de tablettes d'argile couvertes de mystérieuses écritures inconnues. L'incendie du palais de Knossos avait préservé les tablettes d'argile en les cuisant. Slip at the back door Step into the garden where your heart will be seen Don't let this moment slip away, it's new and it's pristine Slip into your robe, there's no time to get dressed This is not the time to feel low, to be distressed Slip into your robe and be naked underneath You are warm and beautiful and happiness is green de leur écriture inconnue, les tablettes d'argile découvertes dans le palais de Knossos en Crète semblaient correspondre à trois écritures différentes qui appartenaient à trois périodes distinctes. La première écriture, datant d'une période entre il y a environ 4000 à 3600 ans, est composée de dessins qui évoquent des hiéroglyphes, des pictogrammes, et que Ivans appellera l'écriture hiéroglyphique. La seconde écriture, datant d'il y a environ 3700 à 3400 ans, est faite de traits, de lignes. Evans l'appellera linéaire A. La troisième écriture, datant d'une période entre il y a environ 3500 et 3200 ans, est composée elle aussi de traits linéaires, un peu semblables au premier, et Evans l'appellera linéaire B. Les linéaires A et B comportent aussi des dessins, des pictogrammes, et l'immense majorité des tablettes découvertes dans le palais de Knossos portaient une écriture en linéaire B. Ivans réalise que l'écriture se lit de gauche à droite, et qu'il y a environ 90 signes différents sans compter les pictogrammes. Trop de signes pour un alphabet, il s'agissait donc vraisemblablement d'un syllabaire. Alors, en ce début du mois d'avril 1900, commence une extraordinaire aventure qui durera un peu plus d'un demi-siècle. L'aventure du déchiffrage de l'une des écritures de l'antique civilisation mycénienne, le linéaire B. Le plus récent et l'un des plus remarquables exploits dans cette longue quête du décryptage des écritures perdues de l'Antiquité. Mais la difficulté particulière du linéaire B, c'est qu'il n'y avait aucun équivalent des traductions en trois langues de la pierre de Rosette, ou des inscriptions de Persépolis ou de celles de Behistounes, et personne n'avait la moindre idée de la langue dans laquelle ces textes étaient écrits. Ivan s'est persuadé que la civilisation du roi Minos de Crète, la civilisation minoenne, a prédominé sur la civilisation mycénienne de Grèce. Et il est persuadé pour cette raison que l'écriture inconnue qu'il a découverte est une écriture qui transcrit une langue crétoise antique, une langue minoenne. Evans ne connaîtra jamais le secret des langues et des écritures qu'il a découvertes. Il mourra en 1941, à l'âge de 90 ans, 12 ans avant la publication, en 1953, de l'article de Michael Ventris et de John Chadwick, qui révélera la signification et la prononciation des 87 signes de l'écriture qu'Evans avait appelé linéaire B. Le déchiffrement du linéaire B et le titre du livre de John Chadwick qui raconte cette aventure. « Le besoin de découvrir des secrets est profondément ancré dans la nature humaine », écrit John Chadwick. « Ceci est l'histoire de la résolution d'un authentique mystère qui avait rendu perplexes les experts durant un demi-siècle. » Ils ont été trois à jouer un rôle majeur dans cette aventure. Il y a eu Emmett Bennett, un étudiant américain de l'archéologue Carl Blegen, qui déchiffrera les codes de l'armée japonaise durant la Seconde Guerre mondiale, puis ira poursuivre ses recherches à l'Université Yale, aux États-Unis. Et il y a surtout Alice Boker, qui enseigne les lettres classiques au Brooklyn College, à New York. Et Michael Ventris, qui a joué le rôle essentiel dans ce décryptage et qui était un architecte anglais passionné de langues anciennes. Quant à John Chadwick, il a aidé Ventris dans les dernières étapes de son déchiffrage. Les 87 signes du linéaire B ont des formes étranges, comme des dessins stylisés ou abstraits, faits de lignes droites et de lignes sinueuses, le plus souvent, mais pas toujours symétriques. Il y a différentes variations sur le thème des tridents des variations sur le thème de deux H croisés un cercle avec à l'intérieur une croix un cercle avec à l'intérieur quatre segments de droite horizontaux superposés deux à deux, trois rectangles superposés, une forme de A majuscule dans notre alphabet avec une seconde barre horizontale, un A majuscule sans barre horizontale mais avec une barre verticale à l'intérieur, un S majuscule à l'envers, un H majuscule avec trois barres horizontales, un signe qui ressemble au B majuscule de notre alphabet, un signe qui ressemble au C majuscule de notre alphabet, avec au milieu un petit cercle. Un triangle qui repose sur la pointe, l'équivalent d'un grand verre de bière, à moitié plein, avec un ruban en haut sur le côté. Il y a une forme stylisée qui ressemble à un cheval. Et toute une série d'autres signes abstraits qui n'évoquent rien pour nous, dit Chadwick. La langue que transcrivait cette mystérieuse écriture, pouvait-elle être le grec Cette dessine du linéaire B ressemblait à des signes d'une écriture syllabaire utilisée beaucoup plus tard, entre il y a 2700 et 2100 ans à Chypre, à la période classique de la Grèce antique. Cette écriture et cette langue avaient commencé à être déchiffrées par George Smith, qui travaillait au British Museum à Londres. Je vous ai déjà parlé de George Smith, souvenez-vous. George Smith a 32 ans, quand il découvre en 1872 dans le British Museum et traduit pour la première fois le récit du déluge sur la partie lisible de la onzième tablette de l'épopée de Gilgamesh qui provient de la bibliothèque de Ninive. Un récit du déluge qui ressemble à celui de la Bible, le récit de Noé. Mais il est écrit en signe cunéiforme, en langue acadienne, sur une tablette d'argile mésopotamienne. Un an après sa découverte en 1873, George Smith part à Ninive pour chercher la suite de l'histoire mésopotamienne du déluge. Mais avant son départ pour Ninive, il avait commencé à déchiffrer cette mystérieuse écriture et cette langue de Chypre. Elle possède 55 signes et George Smith déduit qu'il s'agit d'un syllabaire. Il trouve une petite inscription bilingue dans le syllabaire chypriote et en alphabet phénicien il découvre deux mots différents au chypriote qui signifient « roi ». Mais en raison de la brièveté de l'inscription bilingue, il ne déchiffre que 18 signes du syllabaire chypriote et conclut qu'il s'agit d'une langue semblable au grec, mais qui n'est pas du grec. Peu de temps après, d'autres achèveront son œuvre et il s'avérera que le chypriote était bien du grec, mais écrit d'une manière très différente de celle qui est transcrite par l'alphabet grec. Par exemple, cette écriture n'utilise qu'un signe pour noter les syllabes grecques « ta »,« fa » et « da ». Lorsqu'en grec, il y a une nasale avant une consonne, comme dans le mot « panta »,« tout », cette écriture ne note que les syllabes « pa » et « ta »,« pata » et non « panta ». Ce syllabaire est composé de signes qui notent des consonnes suivies de voyelles mais il n'y a aucun signe pour noter des voyelles suivies de consonnes. Certains signes notent une voyelle seule, mais aucun signe ne note une consonne seule. Par exemple, le mot grec « anthropos »,« homme », dans l'écriture chypriote, était composé de cinq signes correspondant à cinq syllabes, le « n, n » n'étant pas noté, et la dernière lettre d'Anthropos, le « s » final, qui est une consonne seule, se trouve associée à la voyelle E probablement muette, et est représentée par la syllabe se. Atoropos, atoropos. Dans le linéaire B en Crète, Ivan a remarqué que l'un des signes était identique à celui qui dans l'écriture syllabaire de Chypre désigne cette syllabe se. Ce. Il désigne la sonorité S, qui est la consonne la plus fréquente en fin de mot en grec classique. Pour cette raison, le signe le plus fréquent en fin de mot dans cette écriture de Chypre est le signe qui désigne la syllabe « se ». Mais dans le linéaire « b », ce signe apparaît à l'intérieur des mots, mais rarement à la fin. Ceci semblait confirmer l'idée défendue avec passion par Evans que le linéaire « b » était écrit dans une autre langue que le grec, une langue inconnue. La langue que parlaient les Crétois à la période de la civilisation minoenne et mycénienne. Dans l'Iliade, Agamemnon est le roi de Mycène. Un autre héros grec de l'Iliade, le sage Nestor, fils de Nélée, est le roi de Pylos. Suivant les indications d'Homère, Carl Blegen, un archéologue de l'Université de Cincinnati, découvre en 1939, à Pylos, un palais datant de la période de la civilisation mycénienne. Et Dans ce palais, dans la salle des archives, il y a des tablettes d'argile couvertes de linéaire B, comme à Knossos. Il semblait donc bien qu'on écrivait le linéaire B en Grèce également, et non pas seulement en Crète. Mais pour Ivan, c'est pour la majorité des chercheurs, cela ne signifiait pas que la langue écrite en linéaire B était du grec. Cela semblait signifier que les royaumes de la civilisation mycénienne en Grèce, qui étaient alors sous l'influence du royaume de Crète, parlaient le crétois. Pour différentes raisons, les chercheurs dans le monde avant 1950 ne disposeront que d'une toute petite fraction des textes en linéaire B qu'Ivans et Blegen avaient découverts. Mais malgré le faible nombre de copies disponibles, des chercheurs tentent l'aventure du déchiffrement. Toutes sortes d'interprétations sont proposées. Le grand orientaliste et linguiste tchèque Bedrich Horzny, qui a déchiffré le hittite, propose que le linéaire B correspond à une langue composée d'un mélange de hittite, d'égyptien, d'étrusque, etc. Le linguiste bulgare Vladimir Georgiev propose que le linéaire B est l'écriture d'une langue indo-européenne inconnue. En 1931, un chercheur propose que la langue du linéaire B est apparentée au Basque. Et en 1940, écrit Chadwick, un nouveau nom apparu pour la première fois dans les publications concernant ce sujet, Michael Ventris, alors âgé de 18 ans. Son article, intitulé « Introduction à la langue minoenne », est publié dans l'American Journal of Archaeology. En écrivant aux éditeurs, il avait pris soin de cacher son âge. Et à l'endroit où, dans les publications scientifiques, on doit indiquer l'institution dans laquelle on travaille, il avait simplement noté Londres. Et bien que plus tard, il considéra cet article comme puéril, il était très bien construit. Ventris proposait que la langue minoenne était la langue des étrusques, une langue perdue, non déchiffrée. Dans son livre « Le déchiffrement du linéaire B », John Chadwick raconte le rôle qu'ont joué les dessins, les pictogrammes, dans certaines étapes essentielles du déchiffrement du sens des mots. Beaucoup de ces dessins avaient une signification qui semblait évidente. Le dessin stylisé d'un homme ou d'une femme, d'une tête de cochon, d'un cheval, d'une coupe, d'une coupe à trois pieds, un tripode, d'une amphore, d'une flèche, d'un char de combat, d'une roue. Et dans la plupart des inventaires, le même dessin revenait après un même mot, comme pour le confirmer. Le sens de nombreux mots commence alors à être suggéré. Un groupe de signes devant le pictogramme « cheval » devait signifier dans cette langue le mot « cheval ». La plupart des tablettes semblaient être des inventaires avec des mots suivis de pictogrammes, puis des traits qui semblait correspondre à des chiffres dans un système décimal. Emmett Bennett découvrira la signification des chiffres. Un trait vertical, c'est 1. Un trait horizontal, c'est 10. Un cercle, c'est 100. Un cercle avec 4 rayons à l'extérieur comme un petit soleil, c'est 1000. Et 10 000, c'est un cercle avec 4 rayons extérieurs et un long trait horizontal qui traverse le cercle de part en part. Bennett déchiffrera aussi la notation des systèmes de volume et de poids, tonnes, quintaux, kilos, livres. Les pictogrammes évidents, comme ceux de l'homme et de la femme, ont permis d'identifier dans les pictogrammes qui désignaient des animaux les traits qui indiquaient s'ils étaient mâles ou femelles en complétant le pictogramme qui désignait l'espèce de l'animal. Et ainsi, le caractère masculin ou féminin des mots qui précédaient ces pictogrammes dans les inventaires commençait à être décrypté. Mais quelle pouvait être cette langue Et comment les mots et les signes dont il était évident qu'il s'agissait d'une écriture phonétique se prononçaient-ils Comment lire cette langue Comment comprendre ces mots Comment comprendre la signification de ces signes obscurs Et comment dire cette langue Comment lui donner sa voix Comment prononcer les mots comme on les prononçait il y a plus de 3000 ans Comment faire revivre non seulement le sens mais aussi la sonorité de cette langue perdue. La pionnière dans cette quête sera Alice Cobert. C'est elle qui, la première, s'est attachée méthodiquement à découvrir la nature de la langue à travers l'écran de l'écriture, dit Chadwick. Elle a décidé de s'attacher non pas au sens des mots, ni à la prononciation des syllabes, mais à la structure de l'écriture, aux régularités, en étudiant ce qui varie et ce qui demeure constant. En 1945, elle confirme ce que Evans avait déjà proposé. De nombreux mots sont composés d'un groupe de signes, des syllabes, identiques. Mais elle s'aperçoit que la finale du mot est différente. Il y a un signe à la fin du mot identifié qui varie au long du texte. En d'autres termes, il semblait y avoir dans ces mots comme une racine commune et une terminaison qui changeait et qui, dans ce changement, pouvait signifier une utilisation différente du même mot. Cela pourrait être une terminaison correspondant à une conjugaison d'un verbe « je lis, tu lis, il lit, nous lisons, vous lisez, ils lisent ». Ou bien à un temps différent, présent, passé, futur, « je lis, je lisais, je lirai. Ou encore l'indication d'un mot au masculin ou au féminin, « beau, belle, grand, grande ». Ou encore un mot au singulier ou au pluriel, « égal, égaux ». Et dans de nombreuses langues, comme le grec et le latin, la terminaison peut aussi indiquer, par exemple, qu'un nom est un sujet, un complément d'objet direct, ou un complément du nom, un complément de lieu, etc. Ainsi, en latin, la rose. Rosa, rosa, rossam, rosae, rosae, rosa. Rosa, au nominatif, signifie la rose comme sujet, la rose est belle. Au vocatif, comme dans la phrase « Oh rose que tu es belle », à l'accusatif « rossam » désigne la rose comme complément d'objet direct « j'aime la rose »,« rossae » au génitif, désigne la rose comme complément du nom « le parfum de la rose »,« rossae » au datif « je donne à la rose »,« rossa » à l'ablatif, lorsqu'il est précédé de « in » qui signifie « dans »,« à l'intérieur de »« in rossa »« dans la rose ». Et les déclinaisons marquent la forme plurielle. Rosae, les roses sont belles. Rosae, aux oh roses que vous êtes belles. Rossas, j'aime les roses. Rossarum, le parfum des roses. Rossis, je donne aux roses. In rossis, dans les roses. D'autres terminaisons indiquent le genre. C'est le cas, par exemple, du nom Dominus, le maître. La finale en us, indiquant en général le masculin. Dominus, domine, dominum, domini, domino, domino. En latin, il y a cinq déclinaisons différentes. Mais il y a un point commun, en tout cas dans les deux exemples que je vous donne. La racine du nom, qui reste la même et qui précède les terminaisons qui varient, se termine toujours par une consonne, toujours la même consonne. Reprenons. Rossa, Rossa, Rosam, rosa, Rosae, Rossae, Rossa, Rosae, Rossas, rosae, 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 Rossarum, rosa, Rossis, Rossis. La racine commune "ross" se termine par une consonne s et est suivie par différentes voyelles a ou i. Dominus, Dominé, Dominum, Domini, Domino, Domino, Domini, Domini, Dominos, Dominorum, Dominis, Dominis. La racine commune "domine" se termine par une consonne n et suivie par différentes voyelles U, E, I ou O. Et cette particularité qui existe dans la majorité des mots du latin est une règle fréquente non seulement en latin, mais aussi en grec et dans la plupart des langues anciennes, par exemple en acadien et dans l'écriture chypriote classique dont certains signes ressemblaient au linéaire B. Et pour cette raison, Alice Cobert fait l'hypothèse que c'est aussi le cas pour le linéaire B. Contrairement aux déclinaisons des noms en latin, où on a une racine commune et douze variations terminales, six au singulier et six au pluriel, dans le linéaire B, les premiers mots identifiés par Lys Cobert avaient une racine commune, mais seulement trois variations terminales possibles. On a appelé ces variations terminales des mots les triplets de Cobert. Imaginons qu'ils représentent le même mot au nominatif, qui indique que le mot est sujet, à l'accusatif, qui indique que le mot est complément d'objet, et au génitif, qui indique que le mot est complément de nom. Pour manipuler plus facilement les signes du linéaire B, parce qu'ils étaient très difficiles à dessiner, les chercheurs leur ont à chacun attribué un numéro de 01 à 87. Je vais vous demander un peu d'attention. Prenons deux mots du linéaire B, qui semblent s'est décliné de manière similaire, dans ces deux mots, une première lettre A ou B indique la première partie du mot qui ne varie pas. Pour le premier mot, A23, A24, A5. Pour le second mot, B73, B74, B8. Les chiffres choisis pour cet exemple sont arbitraires pour simplifier. Dans ces deux mots, le dernier signe semble indiquer la finale de la déclinaison. A2-3, B7-3 se terminent tous les deux par le même signe 3. A2-4 et B7-4 se terminent tous les deux par le même signe 4. Dans le troisième cas, le dernier signe est différent dans les deux mots A5 et B8, mais nous allons laisser ce cas de côté pour l'instant. Revenons aux deux premiers cas du premier mot, A23, A24. À ce stade, Alice Cobert fait une hypothèse. Comme je vous l'ai dit, dans la plupart des langues, la racine du mot se termine par une consonne. Or, en chypriote classique, il n'y a pas de signe qui se termine par une consonne. Alice Cobert pense qu'il en est de même dans le linéaire B. Et si elle a raison la partie A qui est la partie constante du mot qui se décline doit donc se terminer comme tous les signes du syllabaire par une voyelle. Si la racine devait se terminer par une consonne, cette consonne ne pourrait être apportée que par la première consonne du signe de la syllabe qui suit. En d'autres termes, dans le mot A23, la consonne du signe 2 qui suit le A doit être la lettre qui termine la racine du mot. Et la voyelle qui, dans le signe 2, suit cette consonne, c'est la voyelle qui débute la terminaison de la déclinaison ou de la conjugaison et qui varie. Prenons un exemple à partir du latin. Dans rossa, la racine du mot est « ros ». Mais si le latin était écrit dans un syllabaire et non pas un alphabet qui note chacune des lettres, la syllabe constante au début du mot serait « ro », et le signe suivant correspondrait à la syllabe « sa », c'est-à-dire comportant à la fois la dernière consonne « s » de la racine « ros » et la première voyelle de la déclinaison « a »« ro »« sa ». Autre exemple à partir du latin « dominus ». La racine du mot serait « domine ». Et si le latin était un syllabaire, la partie constante du mot serait « do » mi et le signe suivant, correspondant à la syllabe « nous », contiendrait à la fois la dernière consonne de la racine « n »« domine » et la première voyelle de la déclinaison « ou »« do, mi, nous. Et la dernière syllabe pourrait soit être le « s » qui se prononce « s »« do, mi, nous, s » soit la dernière syllabe « me » avec un « e » muet DO mi, nou, Alice Cobert n'a aucune idée de la prononciation des signes qu'elle a tirés des tablettes qu'elle tente de déchiffrer en distinguant des invariants. Mais elle postule que, dans le mot A23, la première consonne du signe 2 est la dernière lettre, une consonne qui suit la racine du mot A. Et à partir de ce stade, elle fait une autre hypothèse qui sera essentielle pour la suite. Rappelez-vous la composition des trois déclinaisons du premier mot. A, 2, 3, A, 2, 4, A, 5. Le signe 5 est différent du signe 2. Mais si la première consonne du signe qui suit A est la dernière consonne de la racine, alors 5 doit commencer par la même consonne que 2. Et il en est de même pour le deuxième mot, B73, B74, B8. Si le signe 7 commence par la dernière consonne de la racine du mot, alors le signe 8 doit commencer par la même consonne que le signe 7. Si elle a raison, si son hypothèse correspond à la réalité, Alice Cobert a découvert que les deux signes 2 et 5 commencent par la même consonne et que les deux signes 7 et 8 commencent par une même consonne. Elle n'a pas la moindre idée de la façon de les prononcer, elle sait seulement que ce sont des consonnes communes, et elle a établi la première relation phonétique entre des signes différents. Transinter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène. Si son hypothèse est exacte, Alice Cobert sait maintenant que les deux syllabes 2 et 5 qu'elle a repérées sans savoir comment elles se prononcent, commencent par la même consonne. Et que les deux syllabes indiquées par les signes 7 et 8 commencent aussi par une même consonne. Elle n'a pas la moindre idée de ce que sont ces consonnes mais elle a établi la première relation phonétique entre des signes différents. Alors, elle fait une nouvelle hypothèse essentielle. Reprenons le début de la déclinaison des deux mots. A23B73. Cobert a postulé que le signe 2 commence par la dernière consonne de la racine A, et que le signe 7 commence par la dernière consonne de la racine B. Ces consonnes n'ont a priori aucune raison d'être les mêmes, puisque les deux mots et donc leurs racines n'ont aucune raison d'être communes. Mais puisque la déclinaison est la même, par exemple un nominatif, elle postule que la voyelle des signes 2 et 7 devrait être la même. Comme par exemple en latin, rosa, 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 rosa rosa rosa, wita, 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 huita e dans rosa, la racine est « ros ». Dans « huita, la racine est « huit ». En syllabaire, les nominatifs sont « ro »,« sa » et « huita La syllabe « sa » commence par la dernière consonne de la racine « ros », c'est-à-dire un « s » suivi par la voyelle « a ». La syllabe « ta » commence par la dernière consonne de la racine « huit », c'est-à-dire un « t » et est suivie par la même voyelle « Revenons à A23B73. A2B7. Ce qu'imagine Alice Cobert, c'est que le signe 2 est une syllabe qui se termine par la même voyelle que le signe 7. Et en ce qui concerne la troisième étape de la déclinaison, A5B8, elle propose que le signe 5 est une syllabe qui se termine par la même voyelle que le signe 8. A ce stade, si son pari correspond à la réalité de cette langue inconnue, si elle a raison, elle a donc appris en ce qui concerne les consonnes que les signes 2 et 5 commencent par une même consonne et que les signes 7 et 8 commencent aussi par une même consonne et en ce qui concerne les voyelles, que les signes 2 et 7 se terminent par une même voyelle et que les signes 5 et 8 se terminent par une même voyelle. À partir de ces quatre signes, 2, 5, 7 et 8, elle construit une première grille qui ressemble à une toute petite grille de mots croisés. Sur chacune des deux lignes horizontales, elle a les deux signes qui partagent une même voyelle à la fin de chaque syllabe et sur chacune des deux lignes verticales, elle a les deux signes qui partagent une même consonne au début de chaque syllabe. En 1948, poursuivant cette méthode, elle étend cette grille à 10 signes. C'est peu et pourtant, ce sera la condition essentielle de la suite. La cryptographie, dit Chadwick, est une science de déduction et d'expérience contrôlée. Des hypothèses sont élaborées, testées et souvent rejetées. Mais les résidus qui passent le test augmentent et grandissent jusqu'à ce qu'on atteigne un stade où l'expérimentateur commence à sentir de la terre ferme sous ses pieds. Ces hypothèses deviennent cohérentes et des fragments de sens émergent de leur camouflage. Le code cède et se brise. Peut-être que ceci peut être défini comme le stade où les pistes probables apparaissent soudain plus vite et plus nombreuses qu'elles ne peuvent être suivies. C'est comme le début d'une réaction en chaîne en physique nucléaire. Une fois le seuil critique atteint, la réaction se propage d'elle-même, mais seules les expériences ou les codes les plus simples se résolvent avec cette violence explosive. Dans les cas les plus difficiles, poursuit Chadwick, il reste encore beaucoup de travail à faire et les petites surfaces de signification, bien qu'étant des preuves certaines que le code a été brisé, demeurent pour un temps isolées, et ce n'est que graduellement, petit à petit, que le paysage entier se remplit. La démarche d'Alice Cobert est un extraordinaire exemple d'un mélange d'approches rationnelles d'une extrême rigueur et d'intuition profondément originale, hardies, risquées, un saut dans l'inconnu sur les racines des mots et sur les déclinaisons d'une langue dont elle ne sait rien. Mais ces hypothèses, bien que risquées et sans moyen de vérification, étaient fondées sur l'idée que des régularités communes à de nombreuses langues seraient aussi présentes dans cette langue inconnue. Elle cherchait de la musique dans le bruit, des résonances sonores entre ces signes mystérieux. Avec rigueur et humilité, sans jamais essayer d'inventer une sonorité à ses consonnes et à ses voyelles, dont elle avait postulé la présence commune dans plusieurs signes. Mais elle ne connaîtra jamais la nature de cette langue, ni sa sonorité. En 1950, à l'âge de 43 ans, elle meurt de cancer. Si Mme Cobert avait vécu plus longtemps, écrit John Chadwick, elle aurait pris une part décisive aux dernières étapes qui ont conduit au déchiffrement final du linéaire B. Elle est la seule parmi les premiers explorateurs à s'être engagée sur la route qui a conduit Michael Ventris à la solution de l'énigme. Et nous découvrirons la semaine prochaine comment la signification et les sonorités de la langue cachée surgiront soudain de ces paris audacieux et de ces analyses rigoureuses des voyelles et des consonnes inconnues que partagent les signes mystérieux du linéaire B. La prochaine rencontre transdisciplinaire du Centre d'études du vivant à l'Université Paris Diderot, dans la série Les battements du temps, aura lieu le mardi 16 juin 2015, de 19h à 21h, à Paris, elle sera animée par l'astrophysicien et poète Michel Cassé sur le thème « Espace perdu, temps retrouvé ». Tous les renseignements concernant cette rencontre se trouvent à la page de l'émission sur le site franceinter.fr. L'émission a été réalisée par Christophe Imbert, avec à la prise de son Michel Béziquian, au mixage Bruno Poncelet et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère qui met en ligne sur le site de l'émission les articles scientifiques et les livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à samedi prochain.